0: Hi, ich bin Tim und ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Politik-Podcast Klar Jung Politisch, der Politik-Podcast für junge Menschen von jungen Menschen. Die heutige Episode wird dir die Augen öffnen. Sie wird dir die Augen öffnen über die Migrationspolitik der EU. Sie wird dir die Augen öffnen über das Land, in dem wir gerade leben. Sie öffnet dir die Augen, wie viele Menschen gerade unschuldig leiden da sie in eine Situation gekommen sind, für die sie keine Verantwortung tragen. Diese Episode zeigt dir aber auch, wie verlogen, wie falsch und wie menschenverachtend die aktuelle Migrationspolitik der EU ist. Wow, das sind krasse Wörter. Und in den nächsten 30 bis 40 Minuten wirst du erfahren, wieso ich mir gerade als 15-Jähriger das Recht nehme, die EU in dem, zu der ich ja eigentlich auch gehöre, beziehungsweise ihre Migrationspolitik so darzustellen. Ich habe tatsächlich in diese Episode über eine Woche Recherche reingesteckt. In dieser gesamten Woche war ich wütend, traurig, fassungslos, aber auf anderer Seite auch begeistert von der Initiative einzelner Menschen. Und ich muss auch wirklich zugeben, dass ich während dieser Aufnahme gerade nicht gerade die beste Laune habe. Es ist wirklich schrecklich. Und ich finde es wirklich wichtig, dass wirklich jeder über dieses Thema Bescheid weiß. Deswegen habe ich auch wirklich viel recherchiert, um wirklich die Hintergrundpunkte zu erklären, denn wirklich dieses Thema ist komplex, dieses Thema ist groß. Und um dieses Thema zu verstehen, müssen wir viele, viele Jahre zurück. Denn es geht um das Thema Moria. Ich werde in diesem Podcast bzw. in dieser Episode nicht die allgemeine Flüchtlingspolitik bzw. Migrationspolitik ansprechen. Dafür habe ich letztendlich einfach nicht die Zeit. Mir geht's um das Schicksal Moria, um das Flüchtlingslager Moria, um die Menschen, die dort leben und um die Ursache. Und tatsächlich auch um die Entwicklung von Moria. Denn wir hier als zivilisierte Menschen, die ein Zuhause haben, die ein Dach haben, die im warmen Bett liegen können, genau wir sind diejenigen, die sich gerade für die Menschen, die auf der anderen Seite leiden, die auf der anderen Seite keine Stimme haben und die auf der anderen Seite sich selber ausgesetzt sind, wir sind in der Verantwortung, genau diese Menschen zu unterstützen. Und ich trage meinen Beitrag dazu, indem ich jetzt hier diese informative und wirklich meiner Meinung nach eine der besten Episoden, die ich wirklich gemacht habe, gerade produziere. Lehn dich zurück, pass bitte auf, denn das Thema ist extrem wichtig und hör mir zu, denn das, was ich hier gerade erzähle, ist die Wahrheit. Bevor wir uns aber damit beschäftigen, müssen wir uns vorab eine Art geografisches Lagebild bilden. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber es ist so, denn um sozusagen die zukünftigen Aktionen, beziehungsweise Situationen und auch Geschehnisse zu verstehen, über die ich später reden werde, müssen wir uns erstmal beidem im Klaren sein, okay wo passierte bzw. wo passiert gerade die Sache, über die ich gerade rede? Und wie ich davor schon erwähnt habe, geht es ja nicht um die Flüchtlingspolitik EU allgemein oder Deutschland allgemein, sondern wir beschäftigen uns wirklich größtenteils nur mit dem Schicksal des Flüchtlingslagers Morias. Wir tun mal so, als wäre das eine Art Person. Und tatsächlich müssen wir, um uns sozusagen mit der Geschichte zu beschäftigen, viele, viele Jahre zurück. Bis ins Jahr 2013. Tatsächlich war im Jahr 2013 dieses Flüchtlingslager Moria, wie wir es kennen, noch nicht mal ein Flüchtlingslager, sondern 2013 wurde eine Art Anlaufstelle, die EU nannte es ein Screening Center, aufgrund der Migrationsagenda 20, 2013 der EU erbaut. Das heißt, natürlich schon 2013, ähm, vor der Flüchtlingskrise 2015, ähm, gab es natürlich schon viele Geflüchtete, die halt eben aus den Kriegsstaaten, beziehungsweise auch aus den globalen sü südlichen Staaten in die EU fliehen wollten, so gesehen. Und da war es halt eben nötig, dass man sozusagen so eine Art Screening Center auf der Insel Lesbos bildet. Wir müssten jetzt erstmal vorab ganz kurz klären, okay, wo ist eigentlich diese Insel Lesbos? Ich habe jetzt natürlich das Problem, das ist ein Podcast, das heißt, ich kann dir keine Gra ähm, keine ähm, Karten, keine Grafiken irgendwie einblenden. Ähm, ich versuche das jetzt einmal kurz in Worten zu verfassen. Ich gehe davon aus, dass du es wahrscheinlich nicht verstehen wirst. Wenn nicht, Google einfach ganz kurz bei Google Maps, dann hast du wirklich eine gute, gute Lage, hast du wirklich ein gutes, gutes Lagebild, wo wirklich diese Insel Lesbos liegt. Denn vor allem die geografische Lage der Insel Lesbos ist ausschlaggebend für die Geschichte des Flüchtlingslager Morias. Also wir wissen, okay, Griechenland Mitgliedstaat der EU. Wir wissen, okay, Türkei nicht Mitgliedstaat der EU. Wir stellen uns vor, okay, wir haben sozusagen jetzt eine Karte und auf dieser Karte ist Griechenland, ne? Griechenland, ein Land mit 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 einem Festland und darunter, also südlich von Griechenland ist halt eben Meer und in diesem Meer befinden sich viele 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 einzelne Inseln, die halt eben zu Griechenland gehören so gesehen und man muss sich vorstellen, okay, wir haben Griechenland und östlich von Griechenland befindet sich die Türkei. Und die Türkei ist natürlich auch ein großes Land und die befinden sich halt eben südlich. Und äh, man muss sozusagen sagen, okay, ähm, Griechenland ist halt eben ein bisschen gebogen, genauso wie die Türkei. Und ähm, Griechenland und, und Türkei sind ähm, festlandmäßig miteinander verbunden, aber zwischen zwischen dem ähm, Festland von Griechenland und dem Festland von Türkei ist halt eben noch ein bisschen mehr. und zwischen diesem Meer beziehungsweise in diesem Meer befindet sich die Insel Lesbos. Das ist jetzt wahrscheinlich sehr schlecht erklärt. Ich kann es nicht besser erklären, weil sonst kommst du noch durcheinander. Google es einfach und dann hast du es halt eben gecheckt. So, also wir haben jetzt auf jeden Fall diese Insel Lesbos, die halt eben gleichzeitig an dem äh, an, an dem griechischen Festland grenzt, aber gleichzeitig halt eben auch an dem türkischen Festland grenzt. Jetzt sozusagen meerestechnisch gesehen am nächsten an der Türkei was halt eben zu Griechenland gehört. Und wir wissen, okay, südlich von der Türkei kommen dann die Staaten Syrien, dann kommt Afghanistan, bla, bla bla diese ganzen Staaten, die halt eben von Krieg, von Katastrophen etc. betroffen sind und die halt eben auch am Kontinent Afrika ähm, grenzen etc. Also sozusagen ähm, die Staaten, wo ähm, beispielsweise die meisten Geflüchteten zu dieser Zeit herkamen, waren halt eben nah an der Türkei. So, das heißt, wir haben jetzt sozusagen schon mal ein zirka lagebild von der Situation gehabt. Und wie ich davor schon erwähnt habe, wurde sozusagen dieses Lager, beziehungsweise am Anfang, ähm, was wie gesagt dieses Screening Center, ähm, im September 2013 errichtet und gebaut. Dieses Screening Center, sozusagen eine Anlaufstelle für Geflüchtete, die halt eben übers Mittelmeer, also über die Türkei mit dem Boot rüber auf die Halbinsel Lesbos, also auf, also, um, auf dem Weg nach Griechenland ähm, wurden dort halt eben abgefangen, entweder irgendwie festgenommen und dann wieder zurückgepackt oder, ähm, was weiß ich, ähm, Asylverfahren halt eben eingeleitet, also es war halt einfach nur so eine Art Anlaufstelle, ähm, und diese Anlaufstelle inklusive diesen kleinen Gefängnis, so stand es dort, ähm, war ausgelegt für 100 Personen. Und letztendlich war es dann halt eben so, dass man dass man gemerkt hat, okay, aufgrund des Krieges, aufgrund vieler, vieler weiteren Ursachen sind immer und immer mehr, immer und immer mehr Menschen geflohen. Und daraufhin hat die EU gesagt, beziehungsweise, okay, in Zusammenarbeit mit Griechenland, weil natürlich Griechenland, es ähm, war natürlich, also stell dir vor, du bist jetzt Präsident oder Präsidentin von Griechenland und auf einmal sagt die EU, okay, wir bauen ein Lager, beziehungsweise eine Ankommensstelle bei dir aufs Land hin, möchtest du natürlich auch mit einbezogen werden in die Arbeit. Das heißt, 2014 wurde dann von der EU aus gesagt: Okay, wir bauen sozusagen dieses Screening Center aus zu einem wirklich richtigen Flüchtlingslager, wo trotzdem immer noch sozusagen diese Ankunftsstelle etc. alles immer noch drin ist. Und dieses Flüchtlingslager wurde dann halt eben 2014 für bis zu 500 Personen ausgebaut. Was tatsächlich sehr interessant ist für diesen Ausbau und was wirklich auch essentiell für die zukünftige Argumentation in meinem Podcast, meiner Podcast-Episode sein wird, ist, dass die EU natürlich komplett die Verantwortung trägt, weil das natürlich ein Teil ihrer EU-Migrationsagenda war, das zu errichten. Gleichzeitig die EU aber auch beim Ausbau auf die, auf die 500 Personen 75% der Kosten übernommen hat, die restlichen 25% hat natürlich Griechenland übernommen. Natürlich mussten die auch irgendwas dazu investieren, so gesehen. Und das heißt, okay, wir hatten dann 2014 diesen Ausbau wo dann halt eben die Kosten von der EU, EU übernommen wurden und als dann sozusagen in der Krise 2015, in der wirklich großen Flüchtlingskrise, wo wirklich Massen von Menschen aus Leid, aus Verzweiflung, aus Gewalt geflohen sind, zu uns hier nach Europa, ähm, wo dann sozusagen das Lager Moria, was ja eh schon, sage ich mal so, aus allen Nähten geplatzt ist 2014, nochmal extra ausgebaut auf ähm, Personenmengen auf bis zu 2800 Menschen. Dort war es dann wieder ähnlich so, dass natürlich größtenteils die EU das finanziert hat und dann halt eben noch ein Teil Griechenland in, ähm, da halt eben rein investiert hat, so gesehen. Das heißt, wir wissen bis jetzt, okay, wir kennen die Geschichte von dem Flüchtlingslager Moria. Es war eigentlich nicht als Flüchtlingslager gedacht, sondern nur als Art Screening Center, also als. Art Anlaufstelle, aber aufgrund der großen Not, aufgrund der großen Panik wurde sozusagen auf dieser Insel, die jetzt auch nicht unbedingt groß ist, ein Flüchtlingslager erbaut, obwohl das eigentlich am Anfang gar nicht geplant war. Und dann halt eben in der Krise 2015 ausgebaut auf bis zu 2800 Menschen, also so gesehen von 100 Menschen, es waren eher gesagt 98 Menschen, ähm, aufgestockt von bis zu 2800 Menschen so gesehen. Und natürlich, wenn man sich so überlegt, okay, von 100 beziehungsweise ehrlich gesagt 98 Menschen, für die das vorgesehen war, hoch auf 2800 Menschen ist natürlich wirklich echt viel und dann, wie ich da auch schon erwähnt habe, Lesbos ist nicht eine große Insel und es war, wie gesagt, nicht vorgesehen, dass da ein Flüchtlingslager hinkommt. Es war letztendlich nur eine Art Schwitzerpolitik der EU, Schwitzer-Migrationspolitik der EU, die wirklich versucht haben, da halt eben irgendwas rauszumachen. machen. Und parallel dazu sind halt eben auch andere Lager entstanden, wie zum Beispiel das Lager Karatepe oder Pipka, das sind so zwei andere Flüchtlingslager, die halt eben auf den ähm, mehr oder weniger benachbarten Inseln Griechenlands beziehungsweise auf den benachbarten Inseln von Lesbos nochmal erbaut wurden, um da halt eben nicht zu viel zu überlasten, so gesehen. Es war dann letztendlich so, wie ich davor schon erwähnt habe, okay, diese gesamte Moria-Geschichte war eine reine Initiative der EU, halt eben mit der Zusammenarbeit von Griechenland, weil natürlich mit irgendwie müssen sie ja zusammenarbeiten, sie haben ja kein eigenes Land, die EU hat ja kein Land, wo sie da ihre Lager hinbauen kann, sondern die EU muss halt eben auf die Hilfe der Mitgliedstaaten, der, der Mitgliedstaaten halt eben zählen. Das heißt, wir wissen, okay, dieses Lager Moria war eine komplette Initiative der EU bzw. der Migrationsagenda 2013. Das heißt, da es halt eben auch eine Initiative der EU war, hat natürlich auch die EU dabei viel unterstützt. Und das will ich jetzt auch nicht irgendwie in Frage stellen, sondern die EU hat da wirklich viel unterstützt. Die EU hat wirklich auch einfach die ganze Arbeit damit reingesteckt. Aber natürlich, wenn man sich überlegt, okay, die EU musste, um halt eben zu unterstützen, mit Griechenland zusammenarbeiten. Aber wenn wir uns überlegen, okay, wir haben den Zeitraum 2013 bzw. 2014, 2015. Griechenland kommt frisch aus der Finanz- und Wirtschaftskrise beziehungsweise ist immer noch da drin gewesen, weil in den Jahren davor Griechenland unter einer starken Finanz- und Wirtschaftskrise litt, Griechenland war geschwächt, die Verwaltung war geschwächt und natürlich war auch dann die Zusammenarbeit zwischen Griechenland und der EU nicht prickeln. Das heißt, Sachen, die zum Beispiel die EU für die Unterstützung geplant hat, vorbereitet hat, konnten nicht verwirklicht werden, weil Griechenland sich unfreiwillig quergestellt hat. Nicht, weil Griechenland keinen Bock hatte, sondern weil Griechenland einfach nicht die Ressourcen hatte, um da halt irgendwie mitzuwirken. Und das wusste die EU. Die EU wusste das. Trotzdem hat die EU ihr ganzes Vertrauen, sozusagen auch ihr ganzen Fokus auf Griechenland gesetzt. Ganz kurz, die Griechenland-Finanzkrise, Eurokrise, krise Griechenlands, egal wie man sie nennt, war eine Krise, wo Griechenland massive, massive Schwierigkeiten mit ihrem Staatshaushalt hatte, mit den Geldern, viele Schulden gehabt und da war halt eben auch in dieser Zeit, war halt eben auch die Frage, okay, soll Griechenland die EU verlassen? Griechenland hat sich da irgendwie überlegt von Seiten Deutschland, von Seiten Frankreichs, aber auch von, von, von Seiten anderer EU-Mitgliedstaaten wurde dort irgendwie die Initiative ergreift, halt eben ergriffen, sozusagen Griechenland immer noch beizubehalten. Also es war wirklich eine große, große Finanz- und Wirtschaftskrise, die nicht nur Griechenland, sondern auch wirklich die EU und Europa halt eben hart getroffen hat so gesehen und wirklich in dieser Situation ein paar Jahre danach, aber in diesen paar Jahren danach war auch die Wirtschaft und auch die Finanzpolitik in Griechenland immer noch nicht besser, kam sozusagen auf Griechenland eine neue Verantwortung sozusagen wieder auf und da wurde halt eben, wie ich da schon erwähnt habe, gesagt, okay, die EU versuchte Griechenland zu unterstützen, bei der Verwaltung hat dann halt eben die UNHCR geholfen Dieses, wie ich davon schon angesprochen habe, dieses ähm, UNHCR sozusagen auf Deutsch übersetzt ähm, das hohe ähm, Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen. Und vor allem die, weil sie natürlich auch die Mitte der Vereinten Nationen, also der UN sozusagen hatten, haben halt eben wirklich versucht, Griechenland ähm, mit Hilfe der griechischen Polizei, in der Verwaltung allgemein und auch in der Struktur dabei halt wirklich zu unterstützen. Also es war so, Griechenland hat viel Unterstützung bekommen bei dieser gesamten Moja-Geschichte. Das heißt, man dachte eigentlich früher, als das noch alles angefangen hat, okay, eigentlich sollte Griechenland, eigentlich sollte die EU und eigentlich sollte auch die gesamte Migrationspolitik durch die Initiative, durch die Unterstützung der EU und halt eben auch durch viele, viele andere Gremien, eigentlich sollte das ganz glimpfig ablaufen und wenn man sich überlegt, okay, ähm, das ist ein Lager, kriegt krieg Unterstützung von der EU, von der UNHCR, von vielen, vielen anderen Sachen, das kann eigentlich nicht so schlimm werden dort. Aber das ist halt eben die Lüge so gesehen, denn halt eben seit 2016, also halt eben ein Jahr nach der Flüchtlingskrise 2015, natürlich hat natürlich auch diese Flüchtlingskrise 2015 herbe Auswirkungen gehabt auf die nächsten Jahre. Also im Jahr 2020 ähm, spüren wir immer noch die ähm, Folgen der Flüchtlingskrise, beziehungsweise nicht die Folgen der Flüchtlingskrise, sondern halt eben auch ähm, die Folgen der äh, meiner Meinung nach nicht gut migrationspolitik der Bundesregierung. Damit meine ich meine Meinung jetzt, dass die Migrationspolitik der Bundesregierung noch viel, viel stärker sein sollte, das heißt, viel, viel mehr Menschen hier nach Deutschland holen, viel, viel mehr unterstützen, aber halt eben auch vor Ort unterstützen, so gesehen, aber das spielt jetzt hier keine Rolle. Das heißt, okay, seit 2016, also ein Jahr nach der großen Krise, nachdem wirklich, wo es hoch und runter ging, ähm, gilt sozusagen dieses dieses ähm, Flüchtlingslager Moria, was sozusagen ja als Screening-Center angefangen hat, nur noch als Verweillager. Für Menschen, die halt eben auf ihr Asyl warteten, ähm, das hat eben halt so gesehen auch halt eben viel mit diesem Dublin-Verfahren zu tun hat. Und genau über dieses Dublin-Verfahren, darüber reden wir jetzt. Denn wie ich davor schon erwähnt habe, okay, seit 2016 war sozusagen dieses Flüchtlingslager Moria nur noch ein Verweillager. Denn natürlich müssen wir uns überlegen, okay, ähm, was war das Ziel der Menschen, die geflüchtet sind? Wir wissen, okay, diese Menschen, die geflüchtet sind, sind geflüchtet vor Krieg, sind geflüchtet vor Gewalt, vor politischer Verfolgung etc. Und diese Menschen wollten in die EU, weil sie wüssten, okay, in der EU bzw. in Europa ist alles besser, ist alles schöner, werden wir unterstützt, was auch alles richtig ist. Natürlich werden die unterstützt. Menschen die haben einen Anspruch, unterstützt zu werden. Ähm, egal, woher sie kommen, wenn wir überlegen, okay, hier, hier in der EU würde ein Krieg ausbrechen, würden wir auch fliehen und würden auch auf die Hilfe der anderen Staaten zählen, so gesehen. Das heißt, die, die Denkweise der Menschen, die geflüchtet sind, war nicht falsch. Natürlich war die Denkweise der Menschen, die geflüchtet sind, nicht bei jedem gleich. Es gab auch vielleicht Menschen, die hatten böse Absichten gehabt. Nicht, dass mir gleich wieder irgendwelche Nazis und irgendwelche Nationalisten hier kommen und sagen, die, die ganzen Flüchtlinge, die kommen doch alle nicht nur wegen Krieg, sondern die wollen hier leben, die wollen unsere Arbeit klauen. No, honey, it's not like that. Like, die ganzen Menschen, die geflohen sind, die sind geflohen vor Angst. Die haben auf einem Tag auf dem anderen Tag alles verloren. Wenn du hier bist und kritisierst, möchte ich dich sehen, wie du jetzt von jetzt auf morgen fliehen musst, mit dich mal einem Koffer mit gar nichts, du verlierst einfach alles. So, period. So, like, komm mir nicht so. So, also wir wissen, okay, die meisten Menschen sind geflohen aufgrund von Krieg, aufgrund von Gewalt. Und natürlich, alle wollten na nach Europa, alle wollten in die EU. Und die Menschen, es gab viele Menschen, ähm, die hatten spezielle Ziele gehabt. Einige wollten nach Deutschland, andere wollten weiter nach England, andere wollten nach Frankreich. Das heißt, wie gesagt, viele Menschen mit vielen Zielen. Und natürlich ist es klar, wenn du fliehen musst, Nimmst du natürlich den sichersten Weg. Es gab viele, die haben gesagt, okay, wenn man zum Beispiel nach Frankreich möchte, fliehen die halt eben über Nordafrika, ähm, was weiß ich, über Marokko halt eben mit dem Boot, mit dem, okay, Schiff war es selten, es war eher ein Boot, äh, mit dem Boot halt eben quer über das ganze Mittelmeer direkt an die französische Küste. Das war natürlich sehr gefährlich. Dann gab es wiederum Menschen, die ein bisschen schlauer waren und gesagt haben, okay, ich gehe den Fußweg zum Beispiel von Syrien, Syrien grenzt ja südlich an die Türkei, ich gehe den Fußweg von Syrien in die Türkei, die Grenze zwischen Syrien und, und, und Türkei ist ja nicht so streng und mache mich dann sozusagen von, von, von der Türkei aus auf dem Weg in die EU, auf dem Weg nach Europa. Und was war natürlich das Land, was da am nächsten dran war und was natürlich am praktischen war? Griechenland. Es war natürlich nicht nur Griechenland, es gab ja auch andere Flüchtlinge bzw. andere Geflüchtete, die halt eben auch die Balkanroute genommen haben, also dann wirklich sozusagen aus den rumänischen, bulgarischen Staaten hierher gekommen sind zu uns. Ähm, aber es gab auch viele, die wirklich dann diesen Weg da genommen haben über das Mittelmeer, also sozusagen dann von der ähm, türkischen Küste rüber mit dem Boot gefahren sind an die griechische Küste bzw. an die Küste der Insel Lesbos. Und alle nur mit dem Ziel, in die EU zu kommen. Letztendlich war es auch den meisten egal, in welches Land sie kommen. Klar haben sie sich gewünscht, nach Deutschland zu kommen oder nach Italien zu kommen, aber es gab auch Leute, die haben einfach gesagt, egal wo ich hinkomme, Hauptsache ich bin in der EU, Hauptsache ich bin sicher vor den Menschen, die gerade mein Land zerstören. Und das ist ja letztendlich auch nichts, dass man diesen Menschen auch irgendwie ansatzweise irgendwie verwerfen kann, so gesehen. Und natürlich war es halt eben so, dass dann halt eben guckt, wurde, okay, ähm, am Anfang dieser Flüchtlingskrise gab es halt viele Menschen, also halt nicht viele, aber es gab einige Geflüchtete, die zum Beispiel versucht haben, irgendwie in mehreren Staaten gleichzeitig Asylanträge zu stellen, um zu gucken, okay, wenn ich zum Beispiel da abgelehnt werde, kann ich da, habe ich da jetzt eine bessere Chance oder so, hab da halt eben ein Backup-Asylverfahren sozusagen. Und es wurde halt eben gemerkt, noch allgemein sozusagen, dieses gesamte Prozedere von Asylverfahren war mega kompliziert, was aber auch verständlich ist, denn kein Mensch, weder die EU noch Deutschland, weder die Welt, war auf diese Flüchtlingskrise vorbereitet. Das heißt, es war wirklich schnelles Handeln gefordert. Und da spielt halt eben auch wirklich dieses Dublin-Verfahren wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle. Denn dieses Dublin-Verfahren, ähm, kurz erklärt Dublin-Verfahren, funktioniert so, dass die Geflüchteten ähm, darauf, beziehungsweise die Regel für die Geflüchteten gilt, in dem Land also das Land der Europäischen Union, das du zuerst betrittst, dort musst du auch Asyl beantragen und dort musst du dann halt eben auch, also dieses Land darfst du auch nicht verlassen, das heißt, wenn ich zum Beispiel als Geflüchteter flüchte, lande ich, zu, lande ich ganz klar zuerst entweder dann Italien, Griechenland, Frankreich, irgendwo auch immer. Heißt, ich muss auch da mein, mein, meine Asylanträge machen. Es gibt ja niemanden, der flüchteten dann irgendwie das erste Mal in Deutschland landet oder wo auch immer so. Und ähm, selten, selten. Es gab ja andere, es gab ja noch andere Wege, nach, nach ähm, in die EU zu kommen. Es war ja nicht nur über über Laufen oder über ähm, übers das Meerfahren so gesehen. Und dieses Dublin-Verfahren sah halt eben vor, okay. Du musst da Asyl beantragen, wo du das erste Mal die EU betritt hast, betreten hast so gesehen. Und natürlich ist das halt eben unfair, weil natürlich dann die die Staaten, die halt eben südlich liegen oder halt eben an den Grenzen zu, zu, zu nicht EU Staaten liegen, natürlich dann die Arschkarte gezogen haben, weil natürlich dort die meisten Geflüchteten ankommen. Trotzdem ist halt eben dieses Dublin Verfahren weiter vorgegangen. Natürlich dann halt eben so dass gesagt da wurde, okay, es werden jetzt nicht alle Menschen dort halt eben gelagert, sondern die werden halt dann eben danach halt eben verteilt. Hauptsache, die kriegen ein, ein Asyl, eine, eine Asylerlaubnis, die werden registriert im System und erst dann, wenn sie registriert sind, erst dann, wenn sozusagen die Politik weiß, dass diese Menschen existieren, erst dann werden sie, wenn es funktioniert, weitervermittelt an die anderen EU-Staaten, was natürlich auch nicht in dieser Flüchtlingskrise so gut funktioniert hat, so gesehen. So, das heißt, wir wissen, okay, dieses Dublin-Verfahren, das macht keinen Sinn. Und da war wirklich auch die Aufgabe, vor allem die griechischen Behörden, weil die wirklich sehr überlastet waren, irgendwie zu entlassen. Und daraufhin hat die EU, was halt eben, dann halt eben auch viel mit dem Verweillagern in Griechenland wiederum zu tun hat, genauso wie das Dublin-Verfahren, die EU hat mit der Türkei am 13. März 2016 ein EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen abgeschlossen. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, das heißt, du musst jetzt wirklich gut aufpassen. Dieses Abkommen sieht vor und dieses Abkommen ist halt eben auch vor allem für syrische Geflüchtete gemacht, weil halt eben auch zu dieser Zeit viele ähm, syrische Geflüchtete halt eben über die Türkei nach Griechenland geflohen sind. Die Geflüchteten aus anderen Staaten haben andere Wege versucht. Das heißt, auch in dem Beispiel, auch, auch, auch in der Zusammenfassung des Abkommens, was ich im Internet gefunden habe, wurden ganz klar syrische Geflüchtete als Beispiel genannt. Deswegen mache ich das jetzt auch, damit du das besser verstehen kannst. Also dieses EU-Türkei-Abkommen sieht vor, dass Geflüchtete aus Syrien, also dieses Abkommen, weil, wie ich davor schon erwähnt habe, ähm, genauer gesagt hat, eben auf syrische Geflüchtete ausgelegt, dass syrische Geflüchtete, die die Türkei als Transitland benutzen, also was ich ja davor erwähnt habe, dass sie sozusagen durch die Türkei fliehen, um halt eben näher an Griechenland ranzukommen, weil sie halt eben durch die, durch die Türkei besser fliehen können, weil natürlich die Türkei kein EU-Mitglied ist. Also sieht, wie gesagt, vor, dass syrische Geflüchtete, die die Türkei als Transitland benutzt haben, also als Durchgangsland, um sozusagen auf die griechischen Inseln zu kommen, dass diese Geflüchteten auf den griechischen Inseln verbleiben, dort festgehalten werden, was wie gesagt Moria zu einem Verweil, zu einem Zwischenlager machen. Und diese Geflüchteten, die sozusagen aus Syrien geflohen sind und die Türkei als Transitland benutzt haben, um, um halt eben in, ins, nach Griechenland zu kommen, die werden dann von Griechenland aus wieder zurück in die Türkei abgeschoben, dort wo sie hergekommen sind, werden dann in der Türkei gelagert, sag ich mal so, und im Gegenzug muss die Türkei, da sie sozusagen einen Flüchtling aus Griechenland genommen hat, muss die Türkei einen Flüchtling, also einen syrischen Flüchtling im Gegenzug in irgendeinen eu mitgliedstaat sozusagen hinschicken, hinfliegen, befördern, so gesehen. Ähm, das ist so eine Art Geben und Nehmen. Das heißt, die Türkei nimmt sozusagen die Flüchtlinge, die durch deren Land nach Griechenland geflohen sind, wieder zurück, lagern die, in, äh, lagern die dann in der Türkei und sind dann aber in der Verantwortung die Flüchtlinge sozusagen ähm, wieder zurück in einen EU-Mitgliedstaat halt eben zurückzuführen. Was halt auf einer Seite natürlich Griechenland entlasten soll, was aber auf anderer Seite auch diesem dublin verfahren ein bisschen entgegenspielen soll, weil das natürlich echt anstrengend ist. Das hängt jetzt natürlich auch vorab nach viel Arbeit für die Türkei. Nehmen und geben und diese ganzen Sachen. Man muss aber dazu sagen, dass die Türkei dort auch finanziell sehr viel unterstützt wurde, und halt eben auch kräftemäßig unterstützt wurde. Und auch die Türkei bereit war, das auf jeden Fall auch zu machen. Man muss natürlich auch vorstellen, die Türkei hat in dem Moment eine ziemlich, ziemlich große Macht, Beziehungsweise einen ziemlich, ziemlich großen Einfluss darauf, wie viele Flüchtlinge nach, nach Deutschland kommen, beziehungsweise in die EU kommen. Die, die Türkei könnte theoretisch auch einfach sagen, dass sie dieses Abkommen wieder beenden und dann würden die Geflüchteten wieder unkontrolliert in die EU einreisen. Sozusagen Griechenland, was ja das Ziel war, würde halt einfach nicht mehr entlastet werden, so gesehen. So, und diese beiden, diese beiden Sachen, die ich gerade erklärt habe, diese Sachen, diese beiden Sachen, Dublin-Verfahren äh, Dublin und das EU-Türkei-Abkommen, machen das Flüchtlingslager Moria zu einem Verweillager. Das heißt, die Menschen sind dort. Es ist ja nicht so, dass ich ja zum Beispiel am Montag ankomme und dann am Dienstag wieder zurück abgeschoben werde, sondern das geschieht ja nach wie das nach vielen, vielen Monaten erst, weil das natürlich auch erst aufgearbeitet werden muss, etc. Ähm, das heißt, die Menschen leben eigentlich nur auf Moria, um halt eben darauf zu warten, wieder zurück in die Türkei abgeschoben zu werden. Oder weniger haben tatsächlich das Glück und können dann haben noch die Chance in Griechenland Asyl zu beantragen. Ähm, das ist also, es ist eigentlich, wie gesagt, ein Lager, wo du bist und einfach keine Ahnung hast, was halt eben mit dir passiert. Und das geht halt eben, das ging halt eben so ähm, seit 2016. Das heißt, du wirst jetzt okay, 2013. Wir müssen jetzt ja immer noch die Geschichte angucken. 2013 hat es angefangen mit einem Screening-Center, rüber ähm, 2015 zu einem Flüchtlingslager und 2016 war es letztendlich einfach nur ein Verweillager, was einfach nur ranzig war und was eigentlich niemanden mehr interessiert hatte. natürlich war dann halt eben klar, okay, die EU hat sich halt eben darauf fokussiert, dann den anderen Staaten zu helfen. Die EU hat sich auf dieses Türkei-EU-Abkommen ähm, konzentriert und hat dann halt wirklich dieses Lager Moria vergessen, weil es halt eben für die EU einfach nur so ein Verweillager war, weißt du, und es war einfach so, es hatte einfach keine große mehr Bedeutung, keine große Bedeutung mehr gehabt, es ist ja ein Unterschied, ob das ein Verweillager ist oder wirklich ein richtiges Flüchtlingslager, wo ja Menschen wirklich leben sollen, weil auf einem Verweillager kann ja sein, dass ja auch ein Mensch Glück hat und nach zwei Tagen schon wieder draußen ist und halt eben auf dem Weg in die Türkei ist oder irgendwo anders hin so gesehen. Und dadurch wurde halt dann eben auch die unkontrollierte Ein- und Durchreise sozusagen versucht zu minimieren, ähm, da das halt eben natürlich abgehängt wurde. Aber natürlich ist es halt eben auch schwierig. I meine, wie willst du denn beweisen, beziehungsweise wie willst du denn als Geflüchteter beweisen, dass du die Türkei als Transitland genutzt hast? Das ist natürlich auch ein Problem. Deswegen ähm, hätte, hätte dieses EU-Abkommen funktioniert, dieses EU-Abkommen mit der Türkei, aber halt eben auch viele, viele andere Verfahren, die sie eingeleitet haben, ähm, wäre diese Katastrophe, von denen ja einige Menschen sprechen, gar nicht da gewesen. Aber da das natürlich schwer ist nachzuverfolgen und schwer ist halt eben zu beweisen, weil natürlich auch die meisten Fl Geflüchteten keine Papiere bei sich hatten, ähm, ist das natürlich nicht komplett in Erfüllung gegangen. Natürlich war immer noch sozusagen dieser Geflüchtetenstrom auf, auf die EU immer noch unkontrolliert, ähm, aber wenigstens ein bisschen entlastet wurden halt eben durch die gesamten Abkommen etc.? Der größte Wunsch von den meisten Geflüchteten war es einfach nur, auf das griechische Festland zu kommen. Es war einfach nur der Wunsch, auf dieses griechische Festland zu kommen. Denn diese Insel Lesbos und die ganzen Nachbarinseln, das waren früher vor dieser gesamten Krise, es waren wunderschöne Inseln, die von Tourismus geprägt wurden. Und diese Inseln wurden von der EU, alleine von der EU, in Gefängnisse in wirklich ranzige Lager verwandelt, wo keine Kraft, wo keine Liebe und kaum Geld rein investiert wurde. Die Situation von den Lagern war vor vielen, vielen Jahren schlecht, es gab kein fließend Wasser, die Hygiene konnte nicht eingehalten werden, Menschen haben unter unmenschlichen Bedingungen dort gelebt. Kinder sind traumatisiert vom Krieg, Kinder sind traumatisiert von der Flucht und müssen dann noch in so einer Umgebung leben. Und diese Bedingungen, die es ja früher schon gab, wo ich ja wenigstens noch Verständnis, wie ich schon davor erwähnt habe, dafür habe, es war eine Situation, die war für alle ungewohnt. Es war eine Situation, wo nicht jeder wusste, was das Richtige ist. Aber wenn ich jetzt im Jahr 2020 bin und ich mir im Jahr 2020 immer noch die Bedingungen im Moria anschauen muss, das Lager an sich, Moria existiert ja nicht mehr, weil es abgebrannt ist. Es gibt jetzt ein zweites Lager, das heißt Moria 2. Also es wird Moria 2 genannt, es hat einen anderen Namen, aber es wird Moria 2 genannt. Dort sind die Bedingungen immer noch gleich, sogar schlechter, als sie noch 2016, 2015, 2014 waren. Und das ist der Inbegriff von Ignoranz. Honey, wenn dein Crush dich auf Snapchat ignoriert, dich keine Ahnung, zwei Stunden aufgeöffnet lässt. Ja, das ist Ignoranz. Aber immer wenn du ignoriert wirst, schau dir die Ignoranz der EU-Migrationspolitik an. Und dann denkst du, hör, ich werde doch gar nicht ignoriert. Das ist Ignoranz. Die Menschen, die dort leiden, die Menschen, die dort geleitet haben, die Menschen, die dort hingekommen sind, mit der Hoffnung für ein besseres Leben, sie wurden nicht behandelt wie Menschen. Sie wurden einfach nicht behandelt wie Menschen. Sie waren den Leuten dort oben einfach egal. Und mit diesen Leuten dort oben, die ein FICK auf die Menschen dort unten gegeben haben, mit denen sind wir tagtäglich in Verbindung. Mit der Institution Europa, mit der Institution EU, mit der wir mit der wir ja zusammenleben. Es gibt allein in meiner Stadt äh, mindestens zwei Schulen, die Europaschulen sind, die so gewisse Förderprogramme, gewisse Bildungsprogramme machen. Wir werden in unserem Leben tagtäglich in die Begegnung mit der EU kommen. Mein Ziel ist es ja aber auch vor allem nicht in dieser Episode, die EU als schlecht darzustellen. Die EU hat uns viele, viele Chancen gegeben. Ich bin ein proeuropäischer europäischer Mensch und ich erwarte das auch von allen anderen Mitmenschen. Aber genau diese Migrationspolitik lässt mich zweifeln. Und genau diese Migrationspolitik macht mich so sauer. Letztendlich ist es ja so, dass ja die EU die einzige Verantwortung hat. Und die EU hat die Chance, hat die Macht, hat das Geld, hat alles, um die Situation dort zu verändern. Aber sie möchte es nicht. Okay, darüber reden wir später, was die EU eigentlich jetzt damit zu tun hat. Beschäftigen wir uns einfach mal weiter mit der Geschichte von Moria. Ich habe ja davor, wie gesagt, erzählt, okay, der Wunsch der meisten Leute war es einfach von dieser ich nenne es einfach jetzt mal ranzigen, in Insel einfach runterzukommen. Er war nicht mehr sozusagen diesen Stempel Moria auf die auf, auf die Stütze zu bekommen. Das war einfach der größte Wunsch von den Menschen, da irgendwie runterzukommen. Zu so den Gast hat er eben auch vor allem in diesen Zeiten viele, viele Proteste, wo Menschen gefordert haben, jo, dieses Lager hier ist überfüllt, dieses Lager ist hygienetechnisch, auch allgemein strukturell technisch nicht gut aufgebaut. Wir wollen hier raus, wir wollen hier runter. Sie waren ja sozusagen eingesperrt und drum war ja Wasser. Andererseits war es ja auch so, dass ja auch, auch ja auch auf dieser Insel Lesbos natürlich auch Menschen gelebt haben, dort haben Menschen gelebt, dort haben Familien gelebt und ähm, das war natürlich für die auch keine schöne Situation und die wollten natürlich auch äh, jetzt nicht, weil sie die Flüchtlinge gehasst haben oder die Geflüchteten gehasst haben, sondern weil sie einfach wieder Ruhe haben wollten. Die haben auch gefordert, dass diese Menschen einfach auf das Festland rüber geschifft werden, weil es einfach auf der Insel entweder zu eng, entweder zu... Zu, 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 sehr, zu viele Krawalle gab, also es war einfach keine ähm, ermutbare Situation mehr auf dieser Insel so gesehen und damit haben wir sozusagen einen Strich gezogen im Zeitstrahl, das heißt wir wissen, okay, wie gesagt, nochmal als kleiner Reminder, hu hu hu, 2013 wurde gegründet von der EU als Screeninglager für 100 Leute 2014, ausgebaut für 500 Leute. Flüchtlingskrise 2015, ausgebaut für 2800 Leute. Dann kam das EU-Türkei-Abkommen. Dann kam das Dublin-Verfahren. Ähm, viele skandalöse Sachen, Demonstrationen, diese ganzen Sachen. Und dann machen wir erstmal Ruhe. Diese Jahre 2017, 2018, 2019 sind jetzt in der Geschichte Moria nicht unbedingt wichtig. Klar, sie haben eine große Bedeutung, aber ich habe einfach nicht die Zeit, um das jetzt einfach anzusprechen, muss ich ehrlich sein. Ähm, aber eigentlich all das, was ich hier gerade erwähnt habe, hat einfach auch 2017, 2018, 2019 stattgefunden. Menschen unwürdige Verhältnisse. Blicken wir uns aber mal ins Jahr 2020. <lacht> oh, das Jahr 2020. Also, zum Glück ist es ja bald vorbei. Oh, ich kann wirklich nicht mehr dieses Jahr machen. Hab mir wirklich echt fertig gemacht. Ähm, war aber auch ein schönes Jahr tatsächlich. Ähm... Ja, war meint doch, geht es jetzt nicht, aber blicken wir mal ins Jahr 2020, ne, das Jahr, wo alles angefangen hat, bla 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 und diese ganzen Sachen, Jahr 2020. Ähm, im Jahr 2020 reden wir mal erstmal nochmal über die Personenanzeigen ähm, in dem Flüchtlingslager Moria. Wir wissen ja, wie gesagt, Moria, ausgebaut seit 2015 für bis zu 2.800 Menschen, ich betone, ausgebaut für bis zu 2.800 Menschen. Am März 2020 wurden über 20.000 Menschen gezählt, die dort leben. Man kann es nicht mal Leben nennen. Sie verbringen ihre Zeit dort und versuchen das Beste irgendwie draus zu machen. 20.000 Menschen. 20.000, also das ist ja, also ich bin jetzt zwar nicht in gute Mathe, aber wenn wir sagen 2800, das Zehnfache davon ist ja ca. 20.000, like Honey, I'm sorry, wenn jetzt mir gleich so ein Mathe kommt und sagt, das stimmt doch gar nicht. Ich weiß, dass es das nicht stimmt, aber so, ne, 20-fache ist viel. Ähm, das ist krass. Und natürlich, 2020 war das Jahr von Corona. Corona-Ausbruch plus Flüchtlingslager ohne gute Hygiene, mit überfüllten Menschenzahlen, mit Lebensbedingungen, die unmenschlich sind. Wenn ich, wie gesagt, Corona mit Flüchtlingslager Moria zusammenrechne kommt gleich raus, Katastrophe. Das war eine wirkliche Katastrophe. Es war eine Katastrophe, wo schon vor vielen, vielen Jahren, wo wir nicht mal wussten, dass 2020 ein Pandemiejahr wird, wo schon davor gewarnt wurde, dass vor allem Krankheiten und vor allem so Infektionskrankheiten in Moria ein großes Problem darstellen. Wenn du, wenn du, wenn du in einem Ort lebst, wo viele Menschen seit drei Monaten lang nicht mehr geduscht haben, dann Traust sich doch nicht mal, irgendjemand mehr die Hand zu geben? Es liegt ja nicht daran, dass diese Menschen keinen Bock haben zu duschen, sondern sie können einfach nicht duschen. Sie können es nicht, da ist nichts. Da ist keine Dusche, da ist vielleicht höchstens ein Wasserkanister, wo du deinen Kopf drunter halten kannst, aber dass das Wasser auch 10 Grad kalt. Ich meine, wir haben das Privileg, wir können gefühlt jeden Tag duschen, wir haben immer warmes Wasser, wir haben Shampoo, wir haben alles. Und diese Menschen haben nichts dort. Hatten und haben nichts. Also wie gesagt, Corona-Pandemie 2020, nicht nur katastrophal für uns hier in Europa, ähm, sondern halt eben auch katastrophal für die Menschen halt eben dort ähm, im Lager. Also es es, es, es es wurden, also es war tatsächlich so, dass dann halt eben auch nach, nach, nach vielen, vielen Zeiten ähm, Menschen halt eben dann als infiziert gemeldet wurden. Es wurden halt eben viele, viele ähm, Beschränkungen eingesetzt. Es wurden, es gab auch wöchentliche Ausgangssperren dort halt eben im Lager. Natürlich gab es halt eben auch keine gute medizinische Versorgung, zum Beispiel war halt die Organisation Ärzte ohne Grenzen dort und diese Organisation hat sich halt eben darum gekümmert, aber wenn du dir vorstellst, dass selbst das Gesundheitswesen hier in Deutschland gefühlt schon zusammengebrochen ist aufgrund dieser Pandemie, wie soll es dann bitte schon auf einem Lager sein, wo das, 20 Jahre, wo das 20 Jahre von den Menschen dort leben, wie es vorgesehen ist, so gesehen, dann halt eben noch zu Pandemiezeiten. Und diese gesamten Sachen, diese, also auch allgemein diese gesamte Vergangenheit hat es einfach zum Aufbrodeln gebracht. Und damit kommen wir jetzt zum nächsten Ereignis, was vor allem die Geschichte von Moria ausmacht. Genau am 8. September 2020 gab es große Unruhen im Lager Moria. Diese Unruhen gab es auch schon davor, aber wirklich der 8. September 2020 war wirklich echt heftig. Und diese Unruhen sind nicht halt eben entstanden aufgrund der Corona-Maßnahmen. Es war nicht so, dass die Menschen gesagt haben, wie hier in Deutschland Corona gibt, sie bla bla bla. Sondern die Menschen wurden festgehalten. Die Menschen mussten in Quarantäne, die Menschen mussten sich an Regeln halten. Und es gab einfach viele Menschen, die einfach nur weg wollten. Sie wollten weg von der Insel Lesbos, sie wollten weg vom Lager, weil sie einfach Angst hatten, sich zu infizieren sie hatten einfach Angst, sich zu infizieren, sie wollten einfach nur raus. Natürlich ging das dann nicht, weil natürlich jeder Mensch, der raus wollen würde, gleichzeitig auch das Virus haben könnte, so gesehen. Und deswegen gab es halt eben aufgrund der Corona-Maßnahmen, weil halt eben viele Menschen nicht mehr da sein wollten, aber weil sich halt eben auch einige Menschen da widersetzt haben, sich da irgendwie ein Quarantäne oder so einzuhalten, gab es halt eben am 8. September halt eben große, große Unruhen. Also wirklich sehr, sehr große Unruhen. Und daraufhin entstand halt eben ein Großbrand. Ich glaube, die Bilder haben wir alle noch im Kopf wie ein Lager brennt, was eigentlich nur aus Zelten besteht, was wirklich aus Stoff be besteht, was schnell brennen kann, wie Menschen durch, 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 durch entflammte Wege rauslaufen und sich Sicherheit suchen. Das sind letztendlich Menschen, die die Situation schon kennen. Die sind ja schon mal geflüchtet, die haben ja schon mal Sicherheit gesucht. Wieso müssen die es jetzt nochmal tun? Wieso müssen sie nochmal den Schock, den sie schon mal erlebt haben, nochmal neu aufarbeiten? Wie gesagt, daraufhin... Großbond in Moria, 8. September 2020, alles zerstört, das gesamte Lager war zerstört, es ist nichts mehr übrig geblieben. An einem, innerhalb eines Tages wurden über 12.000 Menschen obdachlos, 12.000 Menschen, das ist echt eine große Zahl, 4.000 Kinder darunter, ich glaube dazu brauche ich gar nichts mehr sagen letztendlich, und sie waren einfach gestrandet auf der Insel. Sie waren gestrandet auf der Insel, sie haben gelebt auf den Straßen, sie waren dort und haben verweilt. Sie hatten keinen Platz, wo sie hingehen könnten. Es gab wieder Menschen, die wieder zurückschwimmen wollten an die Türkei, die wieder zurückschwimmen wollten, irgendwo hin, einfach weg. Weil sie hatten letztendlich einfach keine Perspektive mehr dort gehabt und sie wussten noch nicht mehr, wohin es gehen soll. Natürlich war dieser gesamte Brand eine Situation, die konnte man nicht vorhersehen Das ganze Land, die ganze Welt war nicht auf Flüchtlingspolitik konzentriert, sondern auf eine Bekämpfung einer Pandemie. Was auf, seine, was auf einer Seite halt eben auch ein großer Kritikpunkt ist, weil halt eben durch die Pandemie vor allem solche Themen verloren gegangen sind. Und es jetzt auch vor allem unsere Aufgabe ist, solche Themen wieder, obwohl wir gerade immer noch in einer Pandemie leben, wieder aufzuarbeiten und wieder Aufmerksamkeit drauf zu werfen, so gesehen. Und da kam halt eben, wie gesagt, die Forderung auf, wie es halt eben auch schon vor vielen, vielen anderen Jahren waren, die Menschen wollen aus Festland. Mehr wollen die Menschen eigentlich nicht. Sie wollen nur aus Festland, einfach nur raus von dieser, wie ich wahrscheinlich schon vor 10 Minuten gesagt habe, ranzigen Insel. Sie wollen einfach weg. Sie wollen einfach nur raus aus dieser aus, aus gesamten Katastrophe. Und diese Menschen wohnen halt da eben darauf hin, ähm, natürlich mussten die irgendwo hin, also klar, die konnten jetzt nicht irgendwie dort auf den Straßen bleiben, das hat auf einer Seite den der Bevölkerung dort nicht gefallen, aber hat auch einfach logisch gesehen nicht funktioniert, man muss halt eben auch dazu sagen, dass aufgrund dieser Proteste, aufgrund dieser dieser gesamten Sachen halt eben auch gegen die Geflüchteten nicht gut umgegangen wurde, die Geflüchteten wurden mit Tränengas, ähm, besprüht und, 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 es sind, es sind auch einige tatsächlich gestorben und verletzt wurden es war einfach nur, like, it was a hot mess. Es war einfach nur a hot mess, es war einfach nur schrecklich dort und ist immer noch schrecklich dort und natürlich musste die EU sagen, musste die griechische Regierung sagen, irgendwie die Menschen müssten weitergeleitet werden und diese Gründe, dass das Lager abgebrannt ist, die Gründe, wieso diese Aufstände da waren, die Gründe, wieso auch vor allem die Corona-Situation auf dem Flüchtlingslager Moria schlecht war, war allein die Schuld der EU. Die EU hatte die Verantwortung dafür gehabt, die EU musste dafür sorgen in Zusammenarbeit mit vielen, vielen anderen Sachen, dass da mehr getan wird. Hätte die EU sich mehr angeschränkt, hätte die EU mehr Initiative ergriffen, wäre das alles gar nicht passiert. Es wäre einfach alles gar nicht passiert, es wäre einfach alles so, wie es halt eben vorher war. Vorher war es schon Mist klar, aber es wäre nicht noch mehr Mist gewesen. Die EU hat da einfach verpennt, weil die EU einfach zurzeit eine Migrationspolitik führt, die einfach, wie ich davor schon erwähnt habe, voller Ignoranz protzt. Selbst der UN-Generalsekretär, dessen Namen ich jetzt nicht aussprechen möchte, äh, weil ich es wahrscheinlich eh wieder falsch machen werde, selbst er hat gefordert, dass die Lager dort evakuiert werden müssen in dieser schrecklichen Zeit. Das heißt, letztendlich, kam von überall, von den höchsten Institutionen, von der UN, von Organisationen, die dort tätig waren, von vielen, vielen anderen Seiten an die EU. EU, bitte evakuiert dieses Lager oder tut was gegen diese unmenschlichen Stände dort. Was hat die EU gemacht? Gar nichts. Die hat das ein Nix gejuckt. Die haben da. Pff, die haben nichts gemacht. Die haben literally nichts gemacht. Also, die haben wirklich nichts gemacht, also es ist nicht so, dass ich sage, ja, die haben, die haben nichts gemacht, also, die haben wirklich nichts gemacht, jetzt mal for real, die haben nichts, die hat es nicht gejuckt. Like, they was living in Brüssel and in Straßburg and they did nothing. Und das ist krass, das ist wirklich krass. Die haben nichts gemacht, um da irgendwas zu verändern. Und mit nichts meine ich nichts. Klar, sie haben wahrscheinlich schon mal darüber nachgedacht oder was weiß ich, vielleicht mal so ein paar Masken dorthin geschickt. Gemacht haben sie immer irgendwas, aber wenn ich sage, dass sie nichts gemacht haben, haben sie nichts gemacht, was produktiv war. Gemacht haben können sie tausende Sachen, da will ich euch jetzt nicht anlügen, aber sie haben nichts gemacht, was, was produktiv ist. Und letztendlich macht es auch nur Sinn, über die Veränderungen zu reden, die produktiv waren. Wenn ich jetzt hier meine Zeit damit verschwende, über die Veränderungen zu reden, die nicht produktiv waren, dann ist das vergoldene Zeit. Deswegen bin ich jetzt auch im Recht zu sagen, dass die EU nichts gemacht hat. Die haben einfach nichts, einfach nicht gejuckt. Nichts haben die gemacht. Und dann soll bitte jemand von der EU zu mir kommen und mir auf den Tisch packen, was sie gemacht haben gegen diese Umstände. Was bitte? Auf jeden Fall, weil es dann halt eben, wie gesagt, eine unübersichtliche Situation war: Corona, Brand, alles war kom komplett zerstört, wurden die meisten Geflüchteten halt eben auf das andere Flüchtlingslager Karatepe, was ich davor schon erwähnt habe, umgeleitet, beziehungsweise halt eben angesiedelt. Das Lager war viel, viel kleiner als das Lager Moria und es war ein, also es, es, es ging aber letztendlich nichts anderes. Na, auf, und halt eben auch auf großen. Ähm, Protesten hier in Deutschland, halt eben auch in vielen, vielen anderen EU-Staaten, haben sich halt eben auch andere EU-Staaten dazu bekannt, kaum 400, 600 Leute halt eben aufzunehmen. Es ist aber nicht genug und wir hätten tatsächlich auch viel mehr Platz gehabt hier in Deutschland, um ehrlich zu sein. Das ist halt eben auch die, was ich auch davor ansprechen wollte, die Flüchtlingspolitik hier in Deutschland. Sie ist nicht unbedingt besser als sie der EU. Und da ist halt vor allem ein großer, großer Change notwendig, so gesehen. Denn auch vor allem wirklich dieses nationalistische Denken macht keinen Sinn. Letztendlich bluten wir alle das gleiche Blut. Wieso wieso siehst du dich im Recht, irgendwas da irgendwie zu differenzieren? Like, who do you think you are? Ein könnte auch mich fragen, Tim, who do you think you are, um das jetzt zu behaupten? Aber Honey, das ist gesunder Menschenverstand, meiner Meinung nach. Du kannst dir, kannst dir diese Episode anhören und denken, okay, es ist kein gesunder Menschenverstand, aber es ist gesunder Menschenverstand. So, aber da wir jetzt ja sozusagen, wie, wie, jetzt, wie gesagt, bei dieser Geschichte von Moria sind, müssen wir nochmal unseren unserem Zeitstrahlen gehen. Wie gesagt, 2013, Screening Center, ausgebaut für 100 Menschen, 2014, ausgebaut für 500 Menschen, 2015, ausgebaut für 2800 Menschen, übers Jahr bis 2020, über 20.000 Menschen, September 2020, Großbrand, alles zerstört, Verzweiflung, Menschen müssen fliehen, einige wurden aufgenommen. Nur wenige wurden aufgenommen, um ehrlicher zu sein. Andere wurden umgelagert auf das Lager Tarapete. Ähm, ja, das ist die Geschichte von Moria. Und die EU hat tatsächlich versagt. Denn das hat vor allem auch was mit der Vergangenheit zu tun. Ich habe euch mal ein Zitat mitgebracht, ähm, das ich jetzt auch einfach mal so gesehen einfach mal vortragen werde, was tatsächlich, wie soll ich es formulieren, ähm, spannend ist und auf anderer Seite auch einfach das Versagen der EU ähm, gut widerspiegelt. Es ist tatsächlich ein Zitat von Ilva Johann, 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 Johansson. Ilva Johansson nenne ich sie, ich habe keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Eva ist die EU-Kommissarin ähm, EU für Inneres, ähm, halt eben auch zuständig für Migration und sie hat vor vielen, vielen Jahren gesagt beziehungsweise versprach halt eben am 17. Dezember, äh, am 17. September 2020, <lacht> muss man dazu sagen, dass es kein zweites Moria geben wird. Das heißt, am 17. September 2020 hat Ilva, die EU-Kommissarin für Inneres und für Migration, ähm, nach dem Brand am 8. September gesagt, circa eine Woche danach, dass neue Lager was entstehen soll. Es ist ja, es ist ja so ganz klar, das ist die eu plant jetzt ein neues Lager, was ja im September 2021 fertiggestellt werden soll. Sie hat aber gleichzeitig auch gesagt, mit diesem Zitat, dass das neue Lager Moria 2, wie es viele nennen, dieses Lager Tarapete, ähm, dass das Lager nicht so sein wird wie, 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 wie Moria. Es wird einfach besser sein. Das stimmt nicht. Es ist, wie gesagt, nicht gut, dass ich hier einen Podcast aufnehme, das heißt, ich kann euch nicht irgendwelche Bilder, irgendwelche Videos einblenden. Aber Honey, wenn du mir, wenn du mir auf Instagram folgst, du weißt, dass ich Bilder und Videos davon habe. Du kannst dir überall anschauen, wie die Situation gerade dort ist. Und es ist ein zweites Moria. Es ist sogar schlimmer. Corona kommt dazu. Kälte kommt dazu, Regen kommt dazu, Wind kommt dazu, es ist einfach schrecklich dort. Und es ist einfach, es hat sich auch hygienemäßig und ärztlichmäßig nichts verbessert dort. Es ist letztendlich einfach Versagen der EU. Es ist sogar so weit gekommen, dass laut neuesten Medienberichten selbst Kinder und auch allgemein BewohnerInnen des Lagers von Ratten angebissen werden in der Nacht. Also imagine, wie krass es ist, wenn, wenn dich selbst schon Ratten anbeißen. So. Es ist einfach nur krass. Und diese gesamte Geschichte von Moria, so emotional, wie ich sie gerade eben auch vorgetragen habe, ist ein Beispiel des Versagens der EU. Es ist literally einfach nur ein Versagen. I mean, ich habe davor schon erwähnt, ich feiere die EU. Die EU ist cool, die EU macht viele gute Sachen, aber die EU hat in der Migrationspolitik keinen guten Job gemacht und das ist krass dass diese Menschen an einer Politik hängen das ist die EU-Politik und es ist jetzt vor allem unsere Aufgabe zu sagen, dass das so nicht geht es gibt einige Menschen die mir gesagt haben, dass sie angekotzt sind von der EU-Arbeit, es gibt wiederum andere Menschen die gesagt haben, die EU ist doch so schön und wir müssen die EU schützen da musst du dir jetzt schauen nach der Sachen, die ich dir gesagt habe was du da, was du davon denkst? Ich habe dir jetzt einen guten Einblick ge gegeben von der Situation in Moria. Du weißt jetzt nicht nur, was dort abgeht, sondern du weißt auch, die, du kennst auch die Geschichte von Moria. Du weißt, wie schon von Anfang an Moria in der Verantwortung der EU gebildet wurde und wie nach Jahren und Jahren die Ignoranz weiter gestiegen ist. Du hast jetzt die Aufgabe, dir mal ein Bild drüber zu bilden. Und ich fordere hiermit alle Menschen auf, dagegen was zu tun. Ich fordere die EU auf, sich für eine bessere Migrationspolitik einzusetzen. Und ich fordere jede Person hier auf, die sich diesen, diese Podcast-Episode anhört, tut was dagegen. Und wenn es auch nur ein Repost auf Instagram ist, wenn es auch nur das Nachdenken über dieses Thema ist, wenn es auch nur eine Demonstration ist, tu was dagegen. Wir haben das Privileg, hier zu leben. Wir haben das Privileg, keine Probleme zu haben. Und wenn du wegschaust bei diesem Thema, wenn dir das egal ist, wie mit Menschen umgegangen wird, dann bist du ein Teil des Problems. Dann bist du ein Teil des Problems und du musst schauen, wie du damit umgehst. I mean, es gab auch Zeiten, wo ich mir dachte, okay, das, was dort passiert, das interessiert mich nicht. Aber stell dir vor, du wärst in dieser Situation wie die Menschen gerade, die dort sind. Und du weißt, du bist dort auf dieser Insel und hast keine Stimme, es hört dir niemand zu, du kannst nichts machen. Wenigstens leben die Menschen dort mit dem Gewissen, dass es andere Menschen gibt in anderen Ländern, die sich um die kümmern. Und damit dieses Gewissen bei denen stärker wird, müssen wir einfach in der Öffentlichkeit mitteilen, dass es uns juckt. Vor allem uns als junge Generation. Huh, honey, I'm completely down. Ich bin emotional komplett am Ende. Dieses Thema ist krass. Dieses Thema ist krass und dieses Thema ist wirklich real. Und Menschen werden wie scheiße auf dieser Welt behandelt von der EU, wo wir Mitglied sind. EU, schäm dich. EU, du bist im Thema Migrationspolitik ein Dreck. Period. Das war diese Episode. Ich habe tatsächlich in dieser Episode viele Fakten auf den Tisch gebracht, die alle stimmen. Ich kann tatsächlich schwer Quellen angeben. Gib einfach bei Google... Moria Wikipedia ein, Flüchtlingslager. Ich habe aus diesem Artikel meine gesamten Informationen, kannst du alles nachlesen. Da gibt es sogar noch viel mehr Informationen, die ich aber jetzt nicht einbauen kann. Ich bin jetzt schon bei 51 Minuten. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Du hast meine Forderungen gehört. Du weißt, was du jetzt tun kannst. Tu bitte was. Zeig Widerstand und engagiere dich für eine bessere Migrationspolitik. Ich werde es tun. Wir können es auch vielleicht zusammentun. Ich hoffe, dir hat dir diese Episode gefallen. Ich hoffe, ich konnte dir die Augen öffnen über die Realität, die da eben dort abgeht. Ähm, ja, es ist krass. Aber es ist die Wahrheit. Bitte informier dich, bitte tu was dagegen. Es liegt in unserer Verantwortung, das zu beenden. Wenn es nicht die EU tut, dann tun wir es. Ähm, ja, meld mir, Gitta, ähm, meld mir gerne irgendwelchen Sachen zurück, die dir gefallen haben, die dir nicht gefallen haben. Ich bin für alles offen. Ähm, ich entschuldige mich, falls meine Meinung in dieser Episode viel zu sehr nach vorne gerückt ist, das war nicht mein Ziel, aber ich konnte mich nicht zurückhalten, ähm, wenn ja, bitte ignoriere das, bitte bitte eine eigene Meinung dazu, ähm, wie gesagt, ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen, nach dieser Episode nehme ich noch eine Episode auf, weil ich gerade mega motiviert bin, ähm, ja, wir hören uns auf jeden Fall, ich wünsche dir eine schöne Zeit, komm bitte gut durch den Lockdown, bleib gesund, ähm, wir hören uns, bye.